0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Muskeln wenig Hirn-Podcasts. Ich bin euer Host Tom und heute sprechen wir über das Thema Krafttraining versus Hypertrophietraining. Ich bin wie immer begleitet durch meine wunderbaren Co-Hosts Simon und Tim. Simon, willst du mal einen kurzen Einstieg geben in das Thema? Du hast ja rezent so einen kleinen Transversion
1: begangen. Das könnte man so sagen, ja. Also, wenn man so ein bisschen geschichtskontextlich über bei mir rangeht, äh, habe ich, sage ich mal... Schätzungsweise neun Jahre meiner zehn Jahre Fitnesserfahrung eigentlich mehr in einem Bodybuilding-Style-Training trainiert. Und äh, dank einem meiner guten Freunde, Shoutout geht an dich, äh, Jo, bin ich ein äh, rezenter Konvert zum, zum stärkeren Kraftsport äh, geworden. Und habe jetzt halt wirklich mal angefangen... Äh, doch wirklich auf, auf Kraft zu trainieren und ähm, sage ich jetzt halt mal in die niedrigeren Wiederholungsanzahlen zu gehen. Und ich muss sagen, ich habe extrem großen Gefallen daran gefangen. Es ist, ist eine sehr, sehr andere Challenge zu dem, was ich vorher gewohnt war. Ähm, ich benutze noch einige von den Prinzipien, die ich für wichtig halte, die ich mir aus sozusagen meiner Bodybuilding-Trainingszeit sozusagen angeeignet habe. Wie zum Beispiel, ja, also ich achte immer noch sehr auf eine Technik Stabilität ist auch immer noch sehr wichtig. Ausführung ist immer noch A und O bei mir. Aber nichtsdestotrotz gehe ich zum Beispiel einfach runter mit den, mit den Rap-Ranges und versuche mich dann auch wirklich in den Gewichten zu pushen. Und was ich gemerkt habe, ich äh, muss sagen, ich fühle mich besser, was ich, meinen Hormonhaushalt angeht. Ähm, natürlich ist es auch eine ganz andere Erfolgserfernis, wenn man sage ich mal jetzt irgendwie sagt, okay, und auf einmal hebe ich die 200 Kilo Kreuzheben so und das ist dann halt einfach voll der Meilenstein. Und äh, das sind natürlich ganz andere Ziele und Herausforderungen, die man sich dann gegenüber sitzt. Und ich finde es auch mental was ganz anderes. Wenn ich jetzt halt irgendwie an ein Set gehe, wo ich weiß, okay, das Ziel sind jetzt halt irgendwie 10, 12, 15 Wiederholungen oder so, ist das was ganz anderes, wenn ich jetzt halt sage, okay, ich mache jetzt halt hier irgendwie mein, mein, mein PR, sowas, äh, in, in, was auch immer für eine Übung. Und zum Beispiel habe ich jetzt auch angefangen, äh, One-Arm-Dumble-Presses zu machen, also diese... Diese Circle-Stumble Presses mit einer Hand und das finde ich ist noch richtig coole Übung. Das ist was sehr, sehr Primales. Das ist auch irgendwas, was ich extremst angefangen habe zu genießen. Also diese wirklich primalen Bewegungen, sowas wie einfach einen Deadlift oder jetzt einfach ein, ein Gewicht über den Kopf zu stemmen so und das halt einfach. Äh, super schwer äh, und äh, ja, deswegen, ich kann jedem nur empfehlen, der ansonsten, sage ich mal, eher in den leichteren Gewichtsklassen trainiert, auch mal versuchen, sich in einer anderen Gewichtsklasse zu, zu challengen. Das so ein bisschen meine Konversierung, ja, aber ich glaube, wir haben ja auch andere bei uns, zum Beispiel den Tom, der mir da schon einiges an Vorsprung hat, richtig?
0: Bei mir war das immer so ein, so ein Auf und Ab. Ich bin natürlich auch ganz klassisch eingestiegen in den äh, Kraftsport, da habe ich erstmal so ein bisschen allgemein Fitnesstraining betrieben, da wollte man einfach nur so ein bisschen auf Ästhetik gehen, das war auch damals so der Z äh Zeitgeist ein bisschen, so noch im Geiste der Seas Generation damals unterwegs gewesen, ein bisschen Men's Health Fitness gemacht und dann auch schon ziemlich schnell in Richtung ähm, so ein bisschen Bodybuilding-Ansätze integriert ins Training, aber immer wieder unterbrochen mit Phasen, in denen ich eher so funktionelles Training gemacht habe, also auch Richtung ganz klassisches Krafttraining aus dem KDK oder halt auch ein paar Strongman-Ansätze. Das finde ich super spannend, dass du das irgendwie jetzt auch für dich entdeckt hast. Mit den äh, Circus Dumbles. Ähm, ich wäre richtig gespannt, wie es bei dir abgeht, wenn du mal so in Richtung Farmer's Walk oder so dich ausprobierst auch. Oder auch mal so richtig schwere Rackpulls. Das, das sind alles Übungen, die machen ordentlich Spaß. <lacht> da kann man auch gut überladen. Und ähm ja, bei mir war das immer so ein Wechsel und ich habe auch äh, oft die Ansätze so miteinander integriert, so wie du das im Endeffekt jetzt auch machst. Insofern denke ich, es ist super spannend, mit dir darüber zu reden heute und äh, natürlich auch super spannend, was
2: Tim jetzt dazu sagen wird. Ja, bei mir ist es genau andersrum tatsächlich. Also ich bin auch über den Fitnesssport in, in der Schulzeit halt ins Gym gekommen und bin dann aber sehr schnell in die Kraftrichtung und in die Powerlifting-Richtung gewechselt. Und habe dann viele Jahre lang eben Powerlifting-Training gemacht und bin jetzt dann 2021 im Zuge meiner ersten Bodybuilding-Wettkampfvorbereitung wirklich aufs Bodybuilding umgestiegen und mache das jetzt seit ja, ungefähr 14 Monaten eher mit Bodybuilding-Fokus und habe natürlich immer noch Elemente von der Krafttrainingsseite mit integriert aber ich muss sagen, mir hat das auch einfach sehr viel Spaß gemacht, mal eine andere Perspektive auszuprobieren und das werde ich auch beibehalten. Ich denke auch schon mal, um das jetzt um den allgemeinen Grundton für die Diskussion zu setzen, es gibt kein per se besseres System, sondern beide Systeme haben sehr große Vorteile und je nachdem auch sehr große Nachteile. Und ich denke, wenn man für sich persönlich rausfindet, wie viel von welchem System man theoretisch zumindest regenerieren kann und dann vielleicht auch praktisch regenerieren kann und wie viel man davon auch genießt, dann kann man sich da eigentlich in, in so einem Mittelweg immer recht gut zurechtfinden.
1: Da gebe ich dir recht, ja. Also tatsächlich kommt es natürlich auch immer darauf an, was, was man gerade versucht zu erreichen. Ja. Also wenn ich jetzt, jetzt sage, ich jetzt, ich praktiziere zum Beispiel einen anderen Sport ja, und, möchte und muss dafür recht, recht stark sein, was weiß ich, ich bin jetzt halt ein American Football-Spieler und dann bringt mir vielleicht eine Bodybuilding-Style-Trainingseinheit gar nicht so viel. Ähm, und ich, natürlich, gerade so am Überlegen, wo mir eine Bodybuilding-Style-Trainingseinheit jetzt in einem wirklich einen anderen Sport was bringen würde, ich muss sagen: Am ich, Strandurlaub in Mykonos. Richtig, richtig, das sind so die einzigen Sachen, die mir jetzt spontan einfallen würden. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz, natürlich, wenn man sozusagen diesen ästhetikaspekt irgendwie fokussieren möchte, dann ist natürlich ein Bodybuilding-Style-Training äh, schon vielleicht der richtige Ansatz. Ähm, aber ich glaube tatsächlich auch, dass so eine Kombination durchaus äh, von, von, von Vorteil ist. Also an sich verfolge ich zum Beispiel auch einen Zyklus, zu sagen, okay, ich habe einen Zeitraum, da gehe ich extremst auf Technik, und versuche, manche Leute würden es als D-Lord manchmal bezeichnen und versuche wirklich meine, meine, meine Bewegungsabläufe reinzubekommen, dann gehe ich in eine Power-Phase und dann gehe ich vielleicht in eine, in eine Bodybuilding-Phase von, von sage ich mal, einem Trainingsstil her. Und das ist tatsächlich ein Zyklus, den ich recht, für recht sinnvoll empfinde und der ist tatsächlich auch gar nicht so getrieben von dem echt tatsächlichen Ziel, welches man versucht durchzusetzen.
0: Tatsächlich ist es so, dass ähm, viele der, der klassischen Hypertrophie-Trainingsansätze aus dem Bodybuilding ihren Ursprung im ähm, Powerlifting haben. Also, wenn man jetzt mal dran denkt, das German Volume Training, also ein klassisches 10x10, also mehr Hypertrophie äh, geht schwer, das ist dann schon sehr, sehr exzessiv betrieben und das zeigt aber auch, dass, dass diese Hypertrophie-Phasen sehr wichtig sind, auch, auch im äh, Powerlifting-Training, weil sie eine Basis bilden. Also es ist quasi das, das Fundament, das man baut, um spätere Kraftleistungen überhaupt erst erbringen zu können. Insofern hat ähm, Bodybuilding-Training eigentlich in allen leistungsorientierten Sportarten seine Daseinsberechtigung und macht durchaus Sinn, dass man sich mit der Materie auch Hypertrophie Bisschen auseinandersetzt und das gut kennenlernt, was man da überhaupt erreichen möchte.
1: Hm. Gut, wir hatten jetzt vorhin so ein bisschen darauf gezielt, dass man nur mit einem einzigen Fokus auf Hypertrophie geht, also auf Muskelwachstum. Ähm, ich finde es immer auch so ein bisschen interessant, wie die beiden, wie du es jetzt schon angeteasert hast, wie diese beiden Trainingsarten so zwischenspielen, also was das Ziel der beiden ist beziehungsweise wie rüber die funktionieren. So an sich, wenn ich versuche, ich versuch stärker zu werden, dann ist es auf einem biologischen Sinne ja, an sich eigentlich mehr, dass, die, dass ich mehr Motorneuronen dafür benutzen kann, meine, meine Muskeln stärker zu kontrahieren zum Beispiel. Das heißt, ich muss gar nicht mehr Muskeln haben, um stärker zu, haben, äh, um stärker zu sein. Ich muss diese Muskeln nur stärker kontrahieren können. Natürlich, je größer der Muskel ist, desto, desto stärker werde ich auch, aber das ist sozusagen keine, keine notwendige Bedingung. Und dahingehend ähm, ist das schon irgendwie so ein Zwischenspiel. Also ich, ich, natürlich kann ich bis zu einem gewissen Grad bestimmt, ohne Muskeln aufzubauen, stärker werden, aber zum, irgendwann muss ich natürlich einfach mehr Muskeln aufbauen. Und ich glaube, das ist auch da, da, an dem Ort oder an dem Zeitpunkt, wo dann zum Beispiel Leute, die eigentlich verschiedene Ziele haben, doch irgendwie versuchen müssen, die beiden Arten zu kooperieren oder zu, zu integrieren.
0: Es ist viel schwieriger, stärker zu werden, ohne Muskeln aufzubauen. Also, nein, ich meine wenn, wenn du gerade trainierst, um stärker zu werden, dann trainierst du meistens in ähm, Intensitätsbereichen, die unweigerlich sowieso dazu führen, dass du Muskeln aufbaust. Das kommt noch dazu. Höchstwahrscheinlich, ja.
1: Was, was meinst du jetzt genau mit Intensitätsbereichen?
0: Also, grundsätzlich ist dem Muskel ja völlig egal, welchen was der Auslöser für den wachstumsbestimmten Reiz jetzt ist von außen. Weil der Muskel an sich ist nicht in der Lage zu differenzieren, ob wir jetzt gerade ihn mit 10 Kilo geplättet haben oder mit 30 Kilo. Solange die Intensität stimmt und wir einen Grad des Muskelversagens erreicht haben, der uns möglich war in dem derzeitigen Stadium, haben wir auch den entsprechenden Reiz gesetzt, um Muskeln aufzubauen. Allerdings... Ist es schon so, dass es irgendwo Grenzen hat, die die dann, wo der die Sinnhaftigkeit des Ganzen irgendwann aufhört, beziehungsweise wo es kaum noch umsetzbar ist für irgendwen sinnvoll mit speziellen, also mit irgendwelchen Gewichtsbereichen und Wiederholungsbereichen, die nötig wären, überhaupt einen Reiz zu triggern? Also wenn wir jetzt mit dem Gewicht so weit runtergehen dass wir irgendwo im Bereich sind, wo wir ein Muskelversagen physiologisch erst nach 100 Wiederholungen erreichen würden, das ist sehr unrealistisch, dass wir überhaupt bis dahin kommen, ohne dass wir vorher mit den entstandenen Schmerzen nicht mehr klarkommen und einfach vorher schon aufhören.
1: Hm. Das ist interessant, weil an sich gibt es ja schon so ein bisschen diesen Mythos, sage ich jetzt halt mal so: ja, drei bis sechs Wiederholungen, das ist Kraft, so, und dann acht bis zwölf, das ist irgendwie das heißt ich, Hypertrophie und dann 15 und drüber, das mache ich für Definition oder sowas, das sind halt diese, diese klassischen... Ausdauer. Genau, das sind halt diese klassischen Mythen so, ne und äh, das ist ja auch immer der Witz, so, ja, was passiert, wenn du sieben Raps machst oder 13 oder so, ja, all gains lost, so. Aber tatsächlich gibt es da mittlerweile recht gute Studien dazu, die belegen das an sich, wie du es vorhin schon gesagt hast, solange man zum Muskelversagen kommt, sind eigentlich alle Rap-Ranges, also auch drei bis fünf oder Wahrscheinlich auch sogar eins, oder sehr sicher auch eins, äh, also ein Single, sind die auch da schon dienlich, um, um Hypertrophie zu, zu, zu erzeugen. Ich möchte mal ein bisschen Kontra geben. Horaus.
2: Also mir ist die Studienlage dazu auch bekannt und ich, ich will der Theorie des Ganzen auch gar nicht widersprechen. Aber ich finde das in der Praxis eigentlich wirklich... Ziemlich komisch, dass, dass immer mehr Leute so argumentieren. Weil die, die Mythen, wie du sie genannt hast, das, das sind auch altbewährte Meinungen von ehemaligen Profis, die einfach über praktische Erfahrung und über ihre eigene Meinung und ja auch ihre, ihre eigene Trainingserfahrung schon eine sehr, sehr fundierte Basis haben, auf der sie da aufbauen. Und was man, was man sich immer im Hinterkopf behalten muss, ist, Muskelwachstum entsteht durch Ausschöpfung von Kapazität. Also es geht nur dann, dass der Muskel wächst, wenn die Kapazität, die der Muskel hat, in diesem Training ausreichend ausgeschöpft wurde. Und eine Kapazität besteht aus Intensität, das heißt, wie viel Torque, also wie viel Newton, muss der Muskel generieren, wie stark ist die Spannung im Muskel. Und das multipliziert mit der Zeit. Und da sehen wir halt schon, wenn es mit Zeit multipliziert wird, dann ist die Frage der Kadenz auf einmal hochrelevant. Und die Kadenz bedeutet nichts anderes wie, wie schnell mache ich denn die Übung? Und da, denke ich, unterscheiden sich halt Kraftsport und Bodybuilding sehr, sehr stark. Weil beim Kraftsport ist es eigentlich immer mein, meine Maxime, die Wiederholung unter der Atmung so schnell wie möglich zu machen. Natürlich ist es so beim Powerlifting, wenn man einen schweren Deadlift macht, dass dieser schwere Deadlift vielleicht ein oder zwei Sekunden braucht, bis er oben ist. Ich kann es nicht in einer halben Sekunde nach oben reißen, wenn das Gewicht wirklich schwer ist. Aber ich konzentriere mich beim Kraftsport nie, nie und nie darauf, den Muskel langsam anzuspannen. Und die dann zu halten. Sondern ich baue Spannung auf, bevor ich in den, in den Lift gehe. Also zum Beispiel beim Deadlift atme ich ein und baue dann die Spannung in meinem Bauchraum auf, dann im Rücken und dann in den Beinen. Und dann ziehe ich das Gewicht mit voller Kraft nach oben. Weil ich den Energiespeicher, der eben der schnellste Energiespeicher, der auch sehr schnell erledigt ist, der ATP-Speicher, ausnutzen will, um diesen Lift zu machen. Und beim Bodybuilding ist es so, dass ich schon eher in dem Bereich von 30 bis 60 Sekunden meine Sätze machen will. Und da eignet sich dieser Wiederholungsbereich von 8 bis 12 einfach sehr, sehr gut, weil man da eine, eine für die meisten Leute eben angenehme Kadenz hinbekommt. Mhm. Jetzt
0: würde ich dir da grundsätzlich zustimmen, vor allem, weil die Praxis auch zeigt, dass jetzt die Athleten, die in einem klassischen Hypertrophiebereich trainieren, deutlich anders aussehen als der, der Standard Powerlifter. Die bauen einfach komplett unterschiedliche Körpertypen und ähm, Physik auf, im Endeffekt. Jetzt ist es aber nicht so, dass jemand, der besonders gerne und erfolgreich auch Powerlifting trainiert, keine Muskeln aufbaut. Sondern die, die Art des Muskelaufbaus ist vielleicht ineffizienter, weil sie auf anderen Prinzipien, auch anderen biologischen Prinzipien basiert. Deutlich mehr über direkte Muskelschäden durch die ähm, mechanische Überlastung eigentlich geht. Allerdings kann ich wenig dagegen argumentieren, dass man durch den, den Ansatz, dass man eben auf Kadenz und vor allem die Time Under Tension achtet, die besseren Erfolge erzielt, wenn es nur um den reinen Aufbau an Muskelmasse geht. Was natürlich auch verschiedene Faktoren hat, weil beispielsweise durch den, den Reiz der mechanischen Last die Muskeln an sich wenig an Dicke gewinnen, also durch zum Beispiel Erhöhung von physiologischen Einheiten der Muskelzelle, wie beispielsweise Mitochondrien oder auch eine erhöhte Zellkerndichte in den Muskelbündeln, in den Muskelfasern, die dazu führen, dass der Muskel an sich im Querschnitt dicker
2: wird. Ja, also um, um den Punkt noch, noch ein bisschen auszuführen, also... Es wäre theoretisch möglich, immer nur eine einzelne Wiederholung zu machen und das Gewicht immer weiter zu steigern und damit auch eine, eine Physik wie von einem Markus Rühl oder Ronnie Coleman aufzubauen. Das Problem, was wir in der Praxis aber haben, ist, dass irgendwann ein Punkt erreicht ist, wo das Gewicht einfach so schwer ist, dass die Gelenke nicht mehr mitmachen. Und deshalb müssen wir, wie du schon gesagt hast, ein bisschen auf die Effizienz achten, weil natürlich ich könnte riesig große Schultern aufbauen, wenn ich immer nur eine Wiederholung mache und irgendwann halt 300 Kilo Überkopf drücke. Aber das wird mein Ellbogen und mein Handgelenk nicht mitmachen können. Und deshalb muss man sich halt überlegen, okay, wie verbinde ich die Ansätze? Und wenn man dann innerhalb von fünf oder zehn Jahren wirklich Fortschritt machen will, muss man auch berücksichtigen, dass man unterschiedlich schnell Progression erreicht in den verschiedenen rap ranges Und da, denke ich, hat Bodybuilding die, die, die große Essenz seines, seines Vorteils gegenüber Powerlifting, wenn man eben das länger macht. Weil der Bodybuilder ist nicht limitiert darauf, sein Training im 6-8 Wiederholungsbereich zu machen. Der macht auch öfters mal Krafteinheiten und der macht auch öfters mal Einheiten mit sehr vielen Wiederholungen. Und die Powerlifter fokussieren sich halt, also spezifizieren sich halt sehr stark auf den niedrigen Wiederholungsbereich und auf ihre üblichen Powerlifting-Bewegungsmuster. Und das ist, denke ich, der Grund, warum Bodybuilder im Allgemeinen langfristig immer eine sehr viel ja, imposantere Körperform erreichen können. Ja. Allerdings
0: ist jetzt die Zielsetzung des ähm, Kraftsports an sich, wenn man ihn leistungsorientiert betreibt, nicht unbedingt den beeindruckendsten Körper zu haben, nicht die beeindruckendsten Muskeln zu haben, sondern eher die maximale Effizienz bei einem gesetzten Körpergewicht zu erreichen.
1: Genau. Andere Ziele
2: einfach. Ja. Sehr spezifische Ziele.
0: Naja, also das Ziel beim Bodybuilding ist, finde ich, noch viel spezifischer eigentlich. Beziehungsweise es ist sehr, naja, doch... Eigentlich ist die Zielsetzung des Bodybuildings meistens so, so detailliert, spezifisch, weil man sich dann teilweise auf einzelne Muskeln fokussiert, die einem irgendwie noch für das perfekte Erscheinungsbild fehlen. Und das ist auch wieder ein großer Unterschied, dass man im. im die, die Verfechter des, des Hypertrophie- und Bodybuilding-Ansatzes tendieren auch sehr oft dazu, dann. Ähm, Isolationsübungen zu trainieren. Oder, was ich noch schöner finde und wovon du ja auch äh, zum Teil ein Fan bist, Tim, sich mehr Gelenksübungen oder klassische Kraftübungen zu nehmen und sie <lacht> zu pervertieren für ihre eigenen Zwecke, um dann doch irgendwie wieder eine Isolationsübung draus zu machen.
2: Genau. Eine Vergewohltätigung des Bankdrückprozesses zum Beispiel, bei dem man unten die Stange etwas weiter greift als normal. Und dann mit den Handgelenken die Spannung Richtung Zeigefinger aufbaut und dann unten, während die Stange auf der Brust liegt, den Bizeps anspannt, um dann das Gewicht langsam nach oben zu schieben, sodass Bizeps und Brust das Gewicht praktisch bewegen können. So kann man eine sehr, sehr krasse Isolation in den Brustmuskel reinbringen und kann beim Bankdrücken mit sehr wenig Gewicht schon sehr, sehr starke Reize setzen. Es war für mich vor allem interessant in der in der Phase nach dem Wettkampf, wo ich natürlich vom Körperfett her sehr gering unterwegs war und sehr wenig gegessen hatte und deswegen mich auch einfach generell nicht gut gefühlt habe. Und so habe ich größtenteils dann mein, meine ja, Rückintegration sozusagen in den leistungsorientierteren Gymsport gestemmt.
1: An der Stelle würde ich gerne ganz kurzen einen Detour beginnen. Das ist eine Konversation, die ich relativ häufig mit, mit Tim habe bezüglich den, den Zielen und äh, meine Auffassung, dass tatsächlich ich Bodybuilding nicht als Sport bezeichne, wobei ich die Leute, die das praktizieren, als Athleten bezeichnen würde. Tim hat irgendwann mal den schönen Begriff gesagt, es ist im Prinzip einfach nur ein Schönheitssport, weil, weil Tom das vorhin gesagt hat, angebracht hat, ich dann irgendwie eine, diese, diese einzelne Muskelgruppe, die ich dann versuche, noch irgendwie spezifisch zu trainieren, weil die mir irgendwie bei der letzten Show so ein bisschen die Platzierung vermiest hat. Und dann sage ich, ah, okay, ja, das liegt jetzt halt irgendwie an meinen Schultern und die waren jetzt halt nicht rund genug oder groß genug und deswegen mache ich jetzt halt mehr Seitheben oder was weiß ich. Und das, das finde ich immer sehr, sehr interessant, weil vorhin haben wir gesagt, die Ziele in einem, in einem Kraftsport sind zwar, oder in einem, in einem Powerlifting-Style Sport sind, irgendwie spezifisch, okay, ich muss jetzt zum Beispiel so und so tief gehen und sowas. Ähm, oder ich hab, muss die und die Gewichtsklasse haben. Um, aber beim Bodybuilding ist es natürlich irgendwie noch ein bisschen anders, weil das finde ich da interessant. Das ist immer so, liegt alles im Auge des Betrachters, ja. Also ich habe ja irgendwelche Leute, die dann mein Aussehen bewerten. So und dann sagen, ah, okay, ja, hm, hier ist jetzt irgendwie nicht genug Definition oder auch. Das heißt, du hast irgendwie diesen HGH-Gut, den man da manchmal bei den, äh, bei den Athleten sieht, ja, wo dann so der Bauch so ein bisschen raushängt, obwohl die ganzen Leute äh, recht wenig Körperfett haben und das, das finde ich an sich, ähm, sag ich mal, auf einer etwas höher gezogenen Ebene, wenn man so ein bisschen die beiden Sportarten anguckt, vielleicht auch ein bisschen Grund dafür, wieso die einzelnen äh, Trainingsansätze derartig dann auch irgendwie sind, ja. Ähm, aber das war irgendwie nur so ein bisschen so ein kleiner Einschub, den ich an der, der Position nochmal irgendwie jetzt geben wollte, weil, weil, Tom, du gerade da irgendwie nochmal drauf eingegangen bist. Aber deswegen finde ich es auch mal sehr interessant, wenn die Leute Bodybuilding als, als Sport bezeichnen.
0: Bodybuilding ist Sport. Das ist ganz klar. Thema Inten Intensitätstechniken im Endeffekt. Die Kreativität, die bodybuilding Athleten aufgebracht haben, um den Muskel immer wieder zu überlisten, um, um Wachstum zu generieren, obwohl man eigentlich schon an der Grenze dessen trainiert hat, die, die es einem überhaupt noch erlauben, durch die Methoden, die einem zur Verfügung stehen, Wachstum zu generieren, das ist schon beeindruckend. Und gerade durch diesen, dieses Repertoire an Techniken und auch das Verständnis von Biomechanik und nicht nur Biomechanik, sondern auch Physiologie, würde ich schon sagen, dass, sind, dass das ein Sport ist und das sind auch echte Athleten.
1: Ich gebe dir recht, das sind Athleten, aber ich finde für einen Sport brauchst du klar definierte Regeln, anhand derer du das Spiel gewinnen kannst oder was auch immer der Wettkampf ist, an dem du gerade teilnimmst. Und das finde ich ist nicht gegeben in, in Bodybuilding, wenn du tatsächlich ähm, teilnimmst an einem Wettkampf.
0: Naja gut, das ist sehr im Wandel der Zeiten. Also klar, ästhetische Stile findet man in vielen Sportarten relativ selten. Aber es ist doch schon sehr ähnlich wie beispielsweise beim, bei verschiedenen Turnsportarten, die auch olympisch sind. Da wird auch eine technische Ausführung im Zusammenhang mit einer Ästhetik bewertet. Und so ist es im Endeffekt bei einem Bodybuilding-Wettkampf auch. Da wird auch die, die Technik des Posings bewertet im Zuge der Ästhetik des Körpers.
2: Mhm. Auch sehr gut vergleichbar mit dem Tanzsport. Oder Eiskunstlaufen oder sowas. Ja. Aber trotzdem ist es im Bodybuilding nochmal anders. Weil das Bodybuilding einfach niemals aufhört. Vor allem in der Wettkampfvorbereitung. Auch wenn man das Gym verlässt, hat Bodybuilding nicht aufgehört. Das ist korrekt. Und das hast du halt bei keinem anderen Sport.
1: Ich sage auch immer, dass für ein Bodybuilding, für jemanden, der es ernst nimmt, dass, dass man da die krasseste oder die außergewöhnlichste Ernährung äh, nutzen muss. Ja. Also ich glaube, die ist am, äh, ja, am Most Demanding für den Körper zumindest. Ja, da würde ich dir grundsätzlich recht
2: geben, ja. Und, Und so für die Hühnchen-Tiefkühltruhe im Aldi. Oh ja, ja ist die auch sehr demanding. Vor allen Dingen für die, ja.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, so viel nur zu, äh, zu den einzelnen, sag ich mal, Unterfangen als Sportart oder Nicht-Sportart, je nachdem, wie man da jetzt dran geht. Ähm, fand ich immer eine, eine sehr, sehr interessante Betrachtung.
0: Im Grunde genommen finde ich auch die, die verschiedenen Strömungen, die das Bodybuilding hier vorgebracht hat, immer wieder faszinierend. Und ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber das Pit Force training
2: Oh, das also ist ziemlich geil.
0: Das Einsatztraining, was ja auch sehr interessant ist, dass man sagt, und im Endeffekt reicht ein einziger Satz aus, um den entsprechenden Wachstumsreiz zu setzen, den ich haben will, den ich brauche. Und um das zu erreichen, kommen dann wiederum unterschiedlichste Intensitätstechniken zum Einsatz, um einfach diesen Wachstumsreiz zu erreichen. Hm. Das ist jetzt, dass man äh, irgendwie so, ein, so einen myokalyps satz macht, wo man dann äh, irgendwann mit, mit extremen Teilwiederholungen arbeitet, um den Muskel noch bis ins Letzte zu ermüden und äh, das, das Potenzial des Gewichtes, was man bewegt, wirklich auszuschöpfen. Das ist auf der einen Seite, finde ich, der Reiz des Bodybuildings, dass man mit begrenzten Gewichten extrem viel erreichen kann. Auf der anderen Seite ist es dann auch irgendwie das Unattraktive für mich. Weil, weil man eben, man ist dieser Typ, der die Pussyweights bewegt, aber aussieht, als wäre man einer von den ganz Großen.
1: <lacht> Ja, also ich hatte damals, wir hatten glaube ich schon mal eine Folge dazu gemacht so, zu ähnlichen Themen und da hatte ich auch schon gesagt, dass für mich das, der Besuch eines Fitnessstudios schon durchaus meditativ ist und da spielen für mich diese Intensitätstechniken schon durchaus eine große Rolle, weil man halt sich wirklich halt so ein bisschen, ja, klingt zu so doof, in den Muskelrei denken muss, aber für mich ist das wie, ähnlich wie Yoga oder sowas, wo ich mich wirklich sehr stark auf meinen Körper fokussieren muss und dann meinen Geist so ein bisschen Freilauf lassen kann und ähm, Dahingehend bin ich schon ein großer Fan von dem, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Also, auch wenn ich in letzter Zeit sehr großen Gefallen an, an anderen, was weiß ich, Ansätzen gefunden habe, die jetzt halt vielleicht etwas prävalenter im Kraftsport sind, finde ich die an sich die, den Ethos des Bodybuildings immer noch sehr, sehr interessant. Ähm, gerade wenn man an diese Intensitätstechniken geht und dann auch wirklich sagt, okay, man versucht zum Beispiel Stabilität als eine seiner Maxime zu verwenden. Und das bedeutet dann halt, dass man wirklich sich sich Gedanken machen muss und äh, jetzt nicht einfach nur Gewicht bewegen kann. Ähm, und das sind auch tatsächlich Sachen, die ich immer noch, wie vorhin schon gesagt, verwende. Auch wenn ich jetzt seit, äh, temporär zumindest erstmal in, in einer anderen Art und anderen Maniere ähm, trainiere. Äh, aber du hast natürlich schon recht, es macht auch irgendwie Spaß, schwere Gewichte zu bewegen. <lacht>
2: Ja, es ist vor allem ja, es das ist fürs sein. Nervensystem auch anders einfach. Es, es schüttet viel mehr Glückshormone aus, wenn man wirklich eine, eine schwere Last bewältigt. Ja, es ist absolut. Aber auf Der anderen Seite es kostet uns das halt auch mehr Regeneration.
0: Weiß ich nicht, weil so wie Simon das am Anfang schon gesagt hat, er merkt auch, dass es seinem Hormonhaushalt deutlich besser tut, wenn er mal sich selber erlaubt, auch schwere Gewichte zu ballern. Und das liegt einfach daran, dass das so eine, so eine primale, ein primales Bedürfnis ist, mal so richtig zu dominieren auch. Es ist nicht... Also der Bodybuilder dominiert quasi nur seinen eigenen Körper. Er dominiert seinen eigenen Muskel durch den Geist, durch die Intensitätstechniken, die er anwendet, durch das Training. Er bestimmt quasi, dass sein Muskel wachsen muss. Aber der Kraftsportler der dominiert nach außen hin, dadurch, dass er einfach dicke Gewichte bewegt. Und das löst natürlich eine ein deutlich andere hormonelle Antwort aus, wenn man derjenige ist, der gerade die 200 Kilo auf der Plattform gehoben hat.
1: Das ist eine äußerst schöne philosophische Betrachtung, die du sagst, die Dominierung des Inneren äh, im Gegensatz zu der Dominierung des Äußeren. Äh, Finde ich, find ich super interessant, darüber habe ich tatsächlich noch gar nicht so nachgedacht, aber äh, an sich gebe ich dir ja vollkommen recht.
0: Deswegen sind äh, Circus Dumble-Lifts auch so geil, weil es gibt eigentlich nichts Besseres als so eine, eine richtig schwere Kurzhantel einfach über den eigenen Kopf zu ballern. Wie Kurzhantel? Machst du es nicht mit der Langhantel? <lacht> Circus Dumble ist äh, natürlich ein Na
2: Naja, die Strongman
0: Circus Dumble ist für uns, glaube ich, schon eine Langhantel. Ja, da ist nur der Griff dicker. <lacht> so groß wie die ist. Das ist wieder die, die äh, Strongman-Variante von Bodybuilding, ist immer den, den Griff von Gewichten dicker zu machen, damit das Gesamtgewicht, was man bewegt, immer noch äh, ziemlich leicht ist. Aber es kann der Normie nicht nachmachen, weil ihm einfach die Griffkraft fehlt, um das überhaupt anzuheben.
1: Griffkraft. Ja, das ist dann auch so eine Sache.
2: Graf Griffkraft haben die Bodybuilder nicht. Zumindest nicht die, die viel mit
0: Straps oder mit Haken trainieren.
2: Ja, und das machen die meisten.
0: Auch interessant finde ich dieses äh, Bodybuilding-Phänomen, dass man, man möchte ja seine Taille so schmal wie möglich halten und dann trainiert man ständig irgendwie mit so einem äh,
2: Gewichthebergürtel. Das wollte ich tatsächlich auch noch diskutieren. Das habe ich noch nie Also, da, Das sind zwei, zwei Aspekte, die mich beim Bodybuilding generell sehr stören, die ich deswegen auch nicht hundertprozentig durchziehe, sind einmal, dass man beim Bodybuilding tendenziell wenig Übungen, weniger Übungen mit freiem, freien Gewichten macht und auch sowas wie eine Circus dumble über Kopf eigentlich nicht ins Bodybuilding passt, weil es einfach eine Übung ist, die sehr viel Stabilität erfordert. Und zum anderen ist es, dass man die Bauch- und die Rückenmuskulatur im Sinne auf ihre Stabilitätsfunktion eigentlich immer möglichst rausnimmt aus den Übungen. Also Bodybuilding-Training ist Schulterdrücken im Sitzen, nicht im Stehen. Und das ist ja. halt was auf Dauer, vor allem wenn man die ganze Zeit noch einen Gürtel trägt, das dafür sorgt, dass der Körper unten und oben extrem stark wird, aber die Mitte, dadurch, dass die Taille immer schön klein und schmal sein soll, fällt
1: irgendwann hinten ab. Mhm. Klar, wenn ich die stabilisatorischen Muskeln da trainieren würde, dann würde meine Taille natürlich auch wachsen, was ich nicht wollen würde.
0: Zumindest bei der äh, Classic-Physik. Also hm. in, in wirklich Pro-Bodybuilding, da sehen die Leute sowieso teilweise so unförmig aus, dass das äh, auch die Mittelpartie nicht mehr irgendwie schmal gehalten wird.
1: Wohl wahr. Das stimmt,
2: jetzt ja.
0: Jetzt so, so ein Kai Green oder so, das da, naja, sieht halt aus wie ein Kasten.
1: Hm. Gut, das, das muss ist immer halt ganz anderes Diskussion, wissen, ob das dann noch schön ist. Ich wollte gerade sagen, also. Ich finde die, die also, sag ich mal, Evolution von dem, was als äh, ja, als Stage Ready bezeichnet wird heutzutage, na ja, nicht mehr nicht mehr ganz so. Das also ich bin eigentlich mehr so der Fan von was weiß ich so einer Physik wie Kevin Le wenn man dann schon wirklich auf der in der höchsten Gewichtsklasse ist und jetzt halt nicht so was wie ja, Big Ramy oder wie du es vorhin angesprochen hast äh, Kai Green.
0: Ja, also es ist ja jetzt irgendwie eine neue Ära angebrochen mit Chris Bumstead, dass jetzt wieder so diese, die, die klassische, die, die ich sag mal, die, die schwarzen Äcker physik eigentlich angesagt ist auf der Bühne mhm. und groß ja. abräumen Und das, finde ich, ist eigentlich auch eine wirklich gute Entwicklung. Sehe ich auch so. Ästhetisch gesehen.
1: Ja, ja, also diese Masse Monster, so interessant wie das war, ja, also wirklich Leute zu haben, die dann, keine Ahnung, 300 Kilo und was weiß ich. Aber... Ästhetisch war das Ganze gar nicht mehr wirklich.
2: In der offenen Klasse wird es trotzdem erstmal noch so bleiben. Aber da muss man halt auch wieder unterscheiden zwischen dem Bodybuilding im Profisport und dem Breitensport-Bodybuilding, das getestet wird. Weil wenn ihr euch mal in den naturalen Ligen umguckt, dann seht ihr eigentlich selbst in den offenen Klassen ohne Gewichtslimit niemanden, bei dem man jetzt, wenn man ihn auf den ersten Blick sieht, sagen würde, okay, das ist zu viel. Und... Die meisten Zuschauer, denke ich, sind keine Profisportler in ungetesteten Ligen und deswegen, denke ich, ist das für die, für die Leute an sich sehr viel interessanter, sich den naturalen Sport auf dem hohen Level mal vor Augen zu führen. Mir persönlich wäre jetzt kein einziger Athlet da bekannt, der zu krass wäre. Das ist eigentlich ganz interessant, dass du es jetzt gerade ansprichst, weil
0: ich wollte auch noch auf diesen, dieses Natural-Bodybuilding-Phänomen ein bisschen eingehen. Weil, was ich sehr interessant fand, ist, dass der, der Trainingsstil im Natural Bodybuilding komplett anders ist zum Profi Bodybuilding im Endeffekt. Und im Natural Bodybuilding sind zumindest meiner Kenntnis nach zum ersten Mal Ansätze des Powerbuilding aufgekommen und sehr, sehr erfolgreich gewesen bei Athleten, die dann auch
2: ja.
1: platziert ja. worden
0: sind. Und äh, Powerbuilding, nur äh, kurzer Exkurs, ist ein Hybridprogramm im Endeffekt aus dem klassischen Krafttraining und Hypertrophie-Training. Und es scheint so zu sein, dass für Naturalathleten der Ansatz des Powerbuilding mit einer der besten ist, um wirklich einen ästhetischen Körper und auch einen, einen hohen Grad an Muskelmasse aufzubauen.
1: Hm. Ich glaube, das, was ich gerade mache, würde sich auch am besten durch Powerbuilding beschreiben lassen. Ich kann mir aber auch tatsächlich ähm, vorstellen, dass das daran liegen könnte, dass so eine Art des Trainings vielleicht sogar zum Beispiel sowas wie Testosteron maximiert, dadurch, dass du halt auch irgendwie Phasen hast, wo du wirklich schwere ähm, Compound-Lifts wie, wie einen Kreuzheben hast oder wie einen, wie einen schweren Squat oder sowas. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass allein wirklich dieses schwere Gewicht zu beheben dann eine, eine Antwort des Körpers hervorruft, wo er dann zum Beispiel einfach mehr Testosteron freischütten muss. Und dann hast du halt auch einfach diese, diese Athleten, die dadurch wirklich, groß werden können, obwohl sie an sich ähm, ohne, ohne Performance-Enhancing-Drugs sich jetzt halt irgendwie da auf die Bühne stellen. Das
0: ist einfach, weil du auf natürliches ähm, Hodenwachstum setzt, statt äh, sie äh, unnatürlich zu verkleinern.
2: Ja, ja ich, ich denke sein. aber, eine andere Sache spielt auch noch sehr groß mit rein. Und äh, das hatten wir in den vorherigen Folgen auch immer mal wieder angerissen. Und das ist die, die Progressionselastizität in verschiedenen Adaptionsbereichen. Und es ist nun mal so, dass wir verschiedene Energiesysteme haben. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir kurzfristig, also in, in der Spanne von einem Trainingszyklus, der typischerweise zwischen ein und drei Monate lang ist, immer mal wieder ein bestimmtes Energiesystem haben, in dem wir deutlich mehr Fortschritte machen als in dem anderen. Und im Powerbuilding, Power also Power Bodybuilding, wie du angesprochen hast, sind diese Kraftelemente drin, die eben Time Under Tension auch unter 10 Sekunden haben in den jeweiligen Sätzen. Und das führt halt dazu, dass man ein weiteres Energiesystem voll auslastet. Und insgesamt über die, über die Jahre ist es halt so, wenn man immer wieder die kurze Frist optimal ausnutzen kann und auch in den kurzen Energiesystemen eben gute Fortschritte macht, kann man sich langfristig halt besser
1: ausweiten. Hm. Das finde ich auch interessant, weil vorhin hast du so ein bisschen auf Time and Attention so ein bisschen rumgehackt und meintest so, ja, natürlich, du möchtest Time auch irgendwie optimieren und maximieren, aber ich glaube, das Interessante bei Powerbuilding ist tatsächlich, dass du versuchen kannst, beide Seiten der Multiplikation zu optimieren, ja? also sowohl Time als auch Tension. Ähm, Richtig, aber die, genau das ist es ja, wie bei, wie
2: bei der normalen Multiplikation auch. Wenn ich wenn ich zwei, zwei Produktfaktoren habe, einmal die zusammen 10 ergeben sollen zum Beispiel, dann ist 2 mal 8 kleiner als 5 mal 5. Und was aber das 5 mal 5 bedeutet, ist nicht, dass ich jetzt immer mittelmäßiges Gewicht und eine mittelmäßige Wiederholungsanzahl mache, sondern das bedeutet, dass ich hohes Gewicht mit niedriger Wiederholung mache, mittleres Gewicht mit mittlerer und leichtes Gewicht mit hoher Wiederholung. Dass ich alles zusammen mache und so dann insgesamt mittel unterwegs, im Mittel unterwegs bin. Ohne, dass ich jetzt explizit nur mittelmäßig trainiere. Mhm.
0: Das, ist, das schlägt ungefähr in dieselbe Kerbe wie die ähm, beliebte Diskussion, Cardio is killing your gains. Eigentlich äh, sorgt Cardio dafür, dass du langfristig gute Gains machen kannst. Obwohl Studien ergeben, dass du durch Cardio beispielsweise deine Lower Body Strength ähm, minderst in erster Funktion. Aber durch die, die wiederum langfristige Betrachtung der Integration von Cardio in Krafttraining wird sich ergeben, dass du durch Cardio effektiv länger und nachhaltiger Gains machen kannst.
1: Natürlich.
2: Vor allem, vor allem, weil das richtige Aufwärmen des Herz-Kreislauf-Systems vor intensiven Kraftsessions absolut das beste Mittel ist, was es gibt, um langfristig Verletzungen und gesundheitlichen Problemen vorzubeugen. Das, das Einzige, was dir als Bodybuilder passieren kann, ist, dass du dich schwach fühlst, weil du irgendwie Probleme hast mit, mit dem Herz-Kreislauf-System oder dass du immer wieder krank wirst, weil dein Immunsystem nicht nachkommt oder dass du dich halt verletzt, weil du falsch trainierst. Und wenn du dich wirklich gut aufwärmst und dazu gehört halt eben auch ein paar Minuten Aufs Laufband joggen oder auf den Crosstrainer oder Fahrradfahren oder was auch immer, dann bist du einfach wesentlich weniger anfällig.
1: Mhm. An dem Punkt würde ich gerne tatsächlich nochmal auf ein Thema zurückkommen, was wir vorhin angerissen hatten, und das ist nämlich die Erholung. Ähm, weil ich fühle mich so, wenn ich jetzt das vergleiche, als dass ich doch tatsächlich bei diesem stärker kraftfokussierten Training mehr Erholung braucht. Also früher war das für mich kein Problem, dreimal die Woche eine Bein-Session zu fahren. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in dem Art oder der Art und Weise jetzt halt hier so tatsächlich durchziehen könnte. Ja, Also zumindest nicht mit dem Fokus auf, auf die Kraft, so, weil die das merke ich, dass das fällt mir irgendwann weg. Von daher glaube ich schon, dass würde, man mehr würde ich auch
2: nicht empfehlen. Erholung braucht, oder? Definitiv, aber das bedeutet auch wieder, dass das Training eben intensiver war.
0: Es ist auch tatsächlich so, dass man ähm, oftmals die Überlastung oder die, die maximale Auslastung des zentralen Nervensystems umgeht durch ähm, Hypertrophietechniken, weil eben die Nerven nicht so intensiv feuern müssen dann ist die Gesamterholungszeit, die Regenerationsphase natürlich kürzer, weil man muss eigentlich nur die muskulären Schäden beheben, aber keine Anpassungen des Nervensystems müssen stattfinden. Während wenn man sich mal sein zentrales Nervensystem ordentlich geplättet hat, weil man überladen hat, wird man feststellen, das braucht schon ein paar Tage, bis das dann wieder einsatzbereit ist.
2: Definitiv.
1: Und dann spielen hier wieder Sachen natürlich eine, eine Rolle, wie zum Beispiel Optimierung von Schlaf und Ernährung. Und mit denen man das dann wieder, sage ich mal, etwas mehr beschleunigen könnte oder beschleunigen kann, definitiv. Das merke ich auch. Ähm, aber das ist dann auch interessant, dass es das dann eine umso wichtigere Rolle spielt. Also, ich gerade, was, was so an die Regeneration des Nervensystems geht, da Schlaf, glaube ich, das, das A und O, oder?
0: Schlaf und natürlich auch ab und zu mal eine Deload-Phase. Das ist unumgänglich, wenn man im wirklichen Krafttraining Erfolge erzielen will, bevor man wirklich peakt, auch ein Deload zu machen.
2: Und, und sowas tatsächlich auch drei bis viermal im Jahr mindestens.
1: Ich wollte gerade sagen, haben wir hier irgendwie Instruktionen oder praktikable Tipps? Wahrscheinlich jetzt auch für mich, weil ich kann mir vorstellen, ich mache das Ganze jetzt so seit gut zweieinhalb, drei Monaten und ich glaube, ich fühle mich so ein bisschen, als könnte ich sowas gebrauchen?
0: Grundsätzlich, es gibt wieder tausend Ansätze und alle funktionieren so ein bisschen, alle funktionieren aber auch so ein bisschen nicht, aber es ist ganz gut, wenn man ähm, mit einem Hypertrophie-Block einsteigt, dann ein Kraftblock folgt, dann baut man eine Deload Phase ein, meistens reicht eigentlich schon eine Woche Deload, bevor man dann wirklich versucht, das Ziel zu hitten in der letzten Woche, das ist dann die Peaking-Woche, auf das man zutrainiert hat im
2: Endeffekt. Okay. Also in und in dem Fall würdest du jetzt sagen, wenn du Block meinst, ein Block ist entweder vier oder, also zwischen vier und sechs Wochen typischerweise. Ja.
1: Mhm. Und wie also wir so sprechen
2: hier von, von insgesamt zehn bis 14 Wochen pro, pro Zyklus, insgesamt Makrozyklus.
1: Mhm wie würde so ein, eine Deload-Woche aussehen? Also würde ich dann eigentlich mehr wieder wie ein reguläres Hypertrophie-Training fahren oder ist es dann einfach immer noch ähm, ja, andere Rep-Ranges oder was ist mein, mein Ziel hier? Es,
0: es wäre sehr stark dem ähnlich, was du vorhin beschrieben hast, als die Phase, in der du dich auf deine Technik fokussierst. Es ist auch im Endeffekt eine Technikwoche, wo du mit sehr, sehr niedrigen Gewichten trainierst und auch nicht irgendwie versuchst, einen großartigen Hypertrophie-Reiz zu setzen. Es ist mehr oder weniger Active Recovery, aber eine Woche lang.
2: Hm. Also ich glaube, würde ich auch sagen, also du machst einfach Bewegung zwecks Durchblutung. Mhm.
1: Mhm.
2: Das ist schon dein, dein ganzes Ziel im Training. Also kann man eigentlich auch mit der Lernstange machen.
1: Ja. Dann würde ich glaube ich sagen, dass eine der wichtigsten Sachen dabei ist, nicht ans Muskelversagen zu kommen, richtig? Ja, Okay. definitiv, ja. Mhm. Doch, tatsächlich, das mit der Durchblutung habe ich auch schon mal gehört, ja.
2: Ja, Jetzt da kann nicht. man tatsächlich auch so, also im, im Deload kann man auch tatsächlich so Späße machen, wie einfach mal die, die leere Stange beim Bankdrücken einfach mal 50, 60 Wiederholungen zu machen, so dass es nicht brennt, aber so, dass es halt wirklich gut durchblutet
0: man machen, ist jetzt aus Gründen der Zeiteffizienz nicht unbedingt empfehlenswert. Ja, gut, ja. Was heißt
2: Zeiteffizienz im Deload? Ich meine, im, im Deload-Training, was machst du da groß in einer Einheit? Ja? Da trainierst du eh nur 60 Minuten, dann machst du halt deine 5, 6 Arbeitssätze und dann gehst du wieder.
0: Ich würde es bevorzugen, einfach nur mit leichtem Gewicht zu trainieren, das heißt Bankdrücken irgendwo im Bereich zwischen 50 und 80 Kilo, je nachdem wo man da mit seinem Leistungsniveau steht,
2: für die ganz harten Jungs natürlich auch mehr, <lacht> aber... Ähm, habe ich, hab ich tatsächlich auch schon mal gesehen. Da hat einer Deload-Wochen gemacht in seinem Powerlifting-Programm und hat das gleiche Gewicht beim Bankdrücken. Er war, glaube ich, bei Arbeitssätzen bei 110. Das hat er im Deload auch genommen, aber er hat immer nur Singles oder alles gemacht, wo er sonst halt 10 Wiederholungen gemacht hätte. Und auch nur zwei statt vier Sätze. Er meinte, das hätte für ihn auch funktioniert. Ja, das macht Aber das ich, persönlich, Sinn. ich persönlich würde sagen, es kommt einfach nur darauf an, dass man die insgesamte Arbeitsleistung halt drastisch runterschraubt. Ja.
0: Hm. Dem würde ich zustimmen.
2: Nochmal zu den, zu den Blöcken. Aus, aus, aus Sichten der, der Gelenke würde ich denken, macht es auch durchaus mal Sinn, denen einfach mal eine Woche kein schweres Gewicht zu geben.
1: Verwandt.
0: Und mal zu den, zu den Blöcken von vorhin. Also es ist im, im ähm Amateurbereich und wenn es einfach nur Spaß machen soll, sind durchaus auch Blöcke von nur zwei Wochen äh, praktikabel. Man muss sich dann halt bewusst sein, dass die Ausbeute bzw. der Erfolg, den man damit erzählt, entsprechend ist. Das ist nicht genauso effizient, wie wenn man einen vollen Block macht, also einen vier, vier Wochen Block oder so. Aber man macht trotzdem seine Fortschritte und man hat vielleicht auch mehr Spaß daran, weil das nicht so weit auseinandergestreckt ist einfach.
2: Du hast den wichtigsten Faktor, glaube ich, für alle Hobbysportler gerade erwähnt. Spaß.
0: Dass halt Spaß macht.
2: Ja, weil letzten Endes, egal ob Kraftsport oder Bodybuilding, wirklich, wirklich gut wirst du darin, nur wenn du es zehn Jahre machst. Und zehn Jahre sich irgendwo durchzuquälen, ohne dass man damit dann sein Geld verdient, ist, glaube ich, also selbst wenn man es schafft, ist das, glaube ich, nicht
1: lohnenswert. Gut, ich habe jetzt halt auch keine Wettkampf- oder professionellen Ambitionen hier, also bei mir ist es tatsächlich auch noch Sport, äh, Sportspaß. Ähm, aber nichtsdestotrotz, man kann ja auch versuchen, da so ein bisschen das Optimum rauszuholen und ich glaube, auch da kommt es auch irgendwie noch ein bisschen darauf an, was einem jetzt natürlich Spaß macht. Ja, ob man sozusagen Spaß daran hat, sich an seine Grenzen zu pushen oder ob man einfach ein bisschen Spaß hat, so ein bisschen Gewicht durch die Gegend zu werfen und so, ja, so ein bisschen doof im Gym rumzuhampeln. So. Aber ja, ne, gebe ich, geb ich euch vollkommen recht, ja.
2: Beides vollkommen legitim, solange genau. man halt genau. auf, auf einigermaßen Sicherheit achtet, nicht, dass meine Krankenkassenbeiträge wieder steigen. <lacht> <lacht> Da gibt es schon auch so Patienten, die die mit dem Gewicht rumhampeln, ein bisschen bisschen zu sehr auf den Spaß achten.
0: Hm. Grundsätzlich ist es aber so, dass man irgendwie in der Praxis oft auf so Monoapostel stößt im Fitnessstudio-Alltag. Ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck ist, aber... Das zieht sich schon so durch, in egal welchem Studio ich war. Man hat immer die Jungs... Die Hängt Jung vielleicht
2: an den verspiegelten Wänden.
0: <lacht> ich sehe immer nur mich. Nee, aber man sieht immer die Jungs, die, die äh, ihr, ihr Hypertrophie-Bodybuilding-Training ballern. Und die sehen meistens auch ziemlich stabil aus. Aber wie vorhin schon erwähnt, die bewegen absolut gar nichts. Also es ist teilweise wirklich einfach nur... Die trainieren gefühlt, die, die curlen jedes Mal so mit 10 oder 12 Kilo und dann gehen die wieder und die haben trotzdem stabilen Oberarm. Während dann nebendran sind dann die harten Jungs, die, die wirklich richtig Gewichte ballern. Die sehen auch teilweise relativ stabil aus, aber halt auch nicht so richtig. Also wenn die jetzt ein, ein T-Shirt äh, anziehen, was nicht richtig eng sitzt, so dann sieht man denen wahrscheinlich nicht mehr viel an.
1: Hm. Das finde ich sehr interessant, dass das durchaus sehr dogmatisch ist ich glaube, wie wir das jetzt, jetzt so ein bisschen auch als durchaus irgendwie beidseitig äh, vorteilhaft beschrieben haben, also zum Beispiel wie einen Powerbuilding-Ansatz, den zu verfolgen, ich glaube, das sehen die, die wenigsten, ist oft so, die, die Leute, die dann, ähm, sag ich mal, mehr auf der Power-Seite sind, die sagen, oh nee, das geht ja gar nicht so, und da, da machst du ja gar nichts, da bewegst du ja gar nichts, da macht ja keinen Spaß mehr, so, und die Bodybuilding-Leute sagen, ja, pff, ist ja Verschwendung meiner Zeit, so, Verletzungsrisiko, etc., und ich glaube, so wie so es sehr, sehr häufig ist, die Wahrheit liegt hier irgendwo in der Mitte, ähm, aber das finde ich tatsächlich sehr interessant, wie, wie dogmatisch das ist, dass die Leute halt wirklich eine Abversion gegenüber dem der anderen sagen und kann ich irgendwie das nie wirklich mal versuchen, also natürlich, man tauscht sich aus, natürlich, man, man, man ist immer noch auf derselben Seite, dass man, sage ich mal, Kraftsport als als den prävalenten Sportler. Wir
2: ]einigen. mögen alle kein Cardio.
1: Genau, <lacht> genau also man hat einen, einen gemeinsamen Feind. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn es dann doch an die, an die Feinheiten geht und das ist ja dann doch schon sehr bestimmt für die jeweiligen Trainingseinheiten, dann geht es doch durchaus weit auseinander und ich muss auch wirklich sagen, dass, dass ich sehr froh war, dass ich irgendjemand mal hatte, der so mich so gepusht hat, so, ja komm, lass mal hier jetzt halt mal so ein bisschen schwerer machen, da habe ich so zwei, drei Einheiten gemacht, das hat wirklich Spaß gemacht, so. Ähm, und ich glaube, da muss auch wirklich so eine Offenheit bei den Leuten tatsächlich auch sein. Und ähm, finde ich sehr interessant, dass sowas bis jetzt gar nicht so wirklich vorgekommen ist.
0: Außer also halt bei den paar Hybridathleten, die da draußen rumlaufen. Ja, die sehen dann krass aus und bewegen aber auch krasse Gewichte. Das ist äh, quasi das Optimum. Oder können gar nichts. <lacht> <lacht> ja. Aber ich fand es immer wieder lustig, wenn man sich so Talks angeguckt hat von Markus Rühl, wenn er über Kreuzheben redet und sagt, Kreuzheben ist keine Bodybuilding-Übung. Irgendwie, wenn er möglich. Ich
1: Motto auch
2: sagen, ist, ist keine Bodybuilding-Übung, da würde ich ihm zustimmen. Ja, aber äh, Ronnie
0: Coleman findet dann trotzdem irgendwie jeder geil und der hat gedeadliftet wie kein Zweiter.
2: Ja, das ist wahr. aber Ronnie hat, halt, hat das halt inkludiert.
1: Und Ronnie hat auch Markus Rühl auf der Bühne geschlagen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Aber Colin nur
2: weil ein, Body, nur, weil ein Bodybuilder macht. die Übung macht, wird es nicht zur Bodybuilding-Übung. Das darf man auch nicht vergessen. Ronnie hat halt diesen Powerbuilding-Ansatz auch schon immer verfolgt.
1: Gut, man muss auch sagen, dass er seine Wurzeln tatsächlich auch mehr im Powerlifting äh, sind. Also, wenn mich nicht so alles täuscht, dann ist er eigentlich auch schon aus dem ja. Powerlifting gekommen und hatte da auch tatsächlich irgendwelche State Records und so aufgestellt.
2: Aber Bodybuilding muss ja auch nicht nur aus Bodybuilding-Übungen bestehen. Wie gesagt, Schulterdrücken im Sitzen ist eine Bodybuilding-Übung und Schulterdrücken im Stehen mit der Langhantel ist eine Kraftübung. Kann man aber trotzdem beides für beides machen.
1: Hm. Da gebe ich dir durchaus recht, ja.
0: Es macht schon durchaus Sinn, auch hier wieder über seinen eigenen Teller ranzugucken und sich auch vor allem auszuprobieren. Es ist wie immer so, dass alles, was man nicht ausprobiert, kann man weder für gut noch für schlecht bewerten es ist immer Schrödingers Übung
1: ich sehe schon Ja, wie, wie würde man wie würdet ihr einen der beiden Seiten versuchen zu überzeugen also wir können gerne mit dem Bodybuilder anfangen, wie würde man den überzeugen, hey versuch, probier's es doch jetzt mal aus was, was wären da so, so Argumente oder so, was, was wären da so, zum Beispiel auch irgendwie Programme, Trainingsprogramme, die irgendwie am sinnvollsten sind, da irgendwie einen, einen ersten Geschmack von zu bekommen, äh, was einem da am meisten bringen würde.
2: Ich glaube würde sagen, du, du, bei dem Bodybuilder bringst du das bei, indem du dein Shirt ausziehst und ihm einfach einen übelst krassen Rücken zeigst und dann sagst Kreuzheben, mein Junge, Kreuzheben.
1: Interessanterweise merke ich kreuzheben Null im Rücken, ähm, aber das liegt halt einfach an meiner Physiologie. Äh, aber okay, andere Punkte?
2: Machst du es mit der, der Handel auf den Schultern oder wie? <lacht>
1: nee, tatsächlich die Front
2: Squad das... kreuzheben <lacht> mit dem Gesicht auf dem Boden, ey.
0: Man muss einfach wissen, dass Simon hat einfach ein Bein-Bizeps wie so ein T-Rex. Da kann kaum irgendein anderer Muskel noch großartig mitarbeiten. Der macht einfach alles.
1: Tatsächlich merke ich mir das mehr in meinen Gluts, äh, aber liegt halt einfach daran, dass äh, mein Oberkörper durchaus, durchaus länger ist und meine Arme auch ziemlich lang sind. Also ich sage immer, ich habe heftige Affengenetik und äh, ja, dementsprechend kommt das meiste aus den Beinen.
0: Ich glaube, du kannst Leute nur vom schweren äh, Liften überzeugen, indem du sie auch schweres Gewicht bewegen lässt. Das ist das Beste, das funktioniert eigentlich fast immer.
2: Also, Weil dieses ja.
0: Gefühl, dieses Gefühl der Zufriedenheit, wenn man ein Gewicht bewegt bekommen hat, von dem man gar nicht geglaubt hat, dass man es bewegen kann, das, das reicht meistens schon aus eigentlich, um Leute zu begeistern.
1: Das ist schon sehr erhebend. Da gebe ich dir recht.
2: Also würde man bei den ja und wie bringt man den, wie bringt man den Powerlifter dazu, mal ein bisschen Bodybuilding auszuprobieren? Das ist, glaube ich noch einfacher. Noch einfacher. Ja, da fragt man ihn einfach mal, ob er sein T-Shirt ausziehen will und dann wird er Nein sagen und dann wirst es fragen, warum. Und dann kommt man ins Gespräch.
1: Ich glaube, das wird gar nicht so viel bringen, weil erstens Powerlifter andere Ziele haben und das vielleicht gar nicht eines ihrer Ziele ist. Und auf der anderen Seite brauchst du ja neben dem Bodybuilding-Training schätzungsweise auch noch eine Bodybuilding-Diät, weil ansonsten bringt dir das mit dem Training auch nicht so viel, wenn du ein T-Shirt ausziehst. Dementsprechend weiß ich gar nicht, ob das der richtige Ansatz wäre, ja. Ich glaube, für mich ist es.
2: Bodybuilding-Diät. Die Erfolge
0: von einem Bodybuilding-Training in der langen Frist zu zeigen, ist sehr schwierig, weil man braucht gut Zeit dafür. Mhm. Das geilste, was man machen kann, ist wahrscheinlich so ein richtig heftiges Pumptraining in einer der, der klassischen ähm, äh, Muskelgruppen, die, die für so diese, diese Show-Muscles, Bizeps, Trizeps, okay. Schultern. Wadeln. Irgendwie so ein richtig schönes Pumptraining, dass man denkt, man ist irgendwie doppelt so breit als vorher.
2: Ja. Was man auch ist eigentlich, wenn man auf Pump ist, ja.
0: by the way. Und dieses Ding, dass du, dass du auf ewig äh, den Pump im Spiegel nachjagst im Bodybuilding. Weil du trainierst, kriegst einen heftigen Pump, dann guckst du dich im Spiegel an und denkst dir richtig geil. Wenn du nach Hause kommst, ist aber alles weg und du wirst wieder depressiv, dann musst du wieder pumpen gehen, damit du wieder so aussiehst.
1: Der klassische Pump-Chaser, ja. Okay, ja, also für mich ist tatsächlich auch vielleicht tatsächlich so ein bisschen die Vermittlung, so ein bisschen Körpergefühl zu bekommen. Natürlich ist es jetzt so ein bisschen wishy-washy, ne? Also du, das, damit wirst du jetzt niemanden in, in einer Session überzeugen können, glaube ich. Das ist auch, da müssen die Leute auch so ein bisschen empfänglich dem gegenüber sein. Aber nichtsdestotrotz fand ich es mal ein interessantes Gedankenexperiment, wie man da, da jeweils rangehen würde. Natürlich brauchst du immer die Leute, die auch offen sind dafür, sowas, wenn du irgendjemanden hast, der ja komplett verschlossen ist wirst du es nicht gegenüberbringen. Ich glaube tatsächlich, dass der Bodybuilder einfacher zu überzeugen ist als der Powerlifter. Das ist jetzt vielleicht nur meine eigene Erfahrung gewesen. Aber fand ich das nicht ist trotzdem mal interessanter, diesbezüglich nachzudenken.
2: Und zur Not macht man einfach mal mit der Langhandel schwere Bizeps Curls am, am Preacher Curl und holt sich einen doppelten Bizepsabriss. Dann hat man, glaube ich, auch den, den Powerlifter mehr Richtung Bodybuilding-Schiene gedrückt.
1: Aber das habe ich auch noch nie verstanden, diese, diese Rekordversuche in Isolationsübungen. Das Was?
0: SZ-Curls? Hm? Richtig geil.
1: Ja, aber wirklich? Ja. Okay.
0: SZ-Curls? Was, was ist geil?
1: Ja, nein, nein, wir, wir reden schon. von
2: Preacher Curls, wo, wo du deine Ellbogen vor deinem Körper ablegst. Ja, das macht ja auch Auf keiner. Der. Der Schrägbank. Und das dann mit der Langhantel. Ja, das machen sehr viele Leute. Ja, aber Nur, Das keinen, ist halt arschgefährlich. Da macht keiner
0: Rekordversuche, außer irgendwelche Dullis im Gym. <lacht> da gibt es ja keine ernsthaften Bestrebungen dazu, international.
2: Nur beim Strict Curl gibt es das noch, ja. ja. Aber das ist eigentlich auch ein Full-Body-Movement geworden. Nee, nee, die machen das schon. Also Strict Curl ist Strict Curl. Ja, du brauchst trotzdem extrem viel Spannung in den Beinen, im Bauch und du nimmst deinen Nacken schon auch noch mit. Ja, logisch, mit aber... Rücken also generell, also... Da, da, da schummelt man schon, solange es in den Regeln erlaubt, dass so viel wie geht. Curl ist Curl. Curl ist Curl.
1: Hier, hier, sieht, oder hier kann der Zuhörer mal wieder live mitverfolgen, die Einstellung eines Buddybillers gegen die eigenes, ja, kraftsportorientierten Athleten.
2: Ja, da, genau. Der, der eine guckt halt, das ist, das ist halt Kraftsport. Ja? Man, man bewegt halt ein Gewicht von A nach B und sagt dann, jetzt ist es fertig. Und beim Bodybuilding ist halt eigentlich scheißegal, wo das Gewicht hingeht. Die Spannung im Muskel ist interessant.
1: Hm. Ja, also sehe seh ich ganz genauso. Also ich, früher war mein Maxim immer so ein bisschen, an sich sollte es mir egal sein. Ähm, was für ein Gewicht ich bewege, weil der Muskel weiß nicht, was Gewicht ist. Der Muskel kennt nur Spannung, wie wir das die ganze Zeit irgendwie sagen, zu propagieren. Und dann war es mir früher egal, ob ich 100 Kilo Hantel jetzt gedrückt habe oder eine Besenstange. Ähm, aber ja...
2: 50 Kilo pro Seite drauf. <lacht>
1: aber es muss schon eine sehr stabile Besenstange dann sein, die du da hast, mein Guter.
2: Naja, oder du bist halt sehr risikotolerant.
1: <lacht> naja, aber haben wir das nicht schon erörtert, dass das die die Bodybuilder vielleicht nicht ganz so sind.
2: Das stimmt, ja, aber es ist schon... sind eher so, Warmduscher, das stimmt
0: schon. Es ist schon so eine bisschen Überheblichkeit auf beiden Seiten. Die einen sind überheblich, weil die anderen kein Gewicht bewegen und die anderen sagen so, du hast den Muskel aber gar nicht verstanden und du führst ja sowieso alles scheiße aus.
1: Aber ich glaube, das ist ein fundamentales Missverständnis der Ziele. Des dann anderen. kommen die
2: Crossfetter und beweisen, dass alle falsch liegen. <lacht>
1: <lacht> okay, das haben wir jetzt, glaube ich, bewusst nicht angesprochen, diese ganze Episode, <lacht> aus gutem Grund.
0: Im, Im Endeffekt sind sich aber trotzdem alle einig, dass äh, Sumo-Kreuzheben cheaten ist.
1: Puh, da ist jetzt, äh, glaube ich, eine Tautologie <lacht> geworfen, ja. Ähm, ja, Sumo-Kreuzheben
2: Sumo ist, also Sumo ist ja auch kein Kreuzheben, sondern Sumo-Kreuzheben. Heißt ja schon anders. Das erklärt doch schon alles.
1: Ja, aber tatsächlich äh, kann ich jetzt den Standpunkt eines Crossfitters gar nicht beurteilen. Da bin ich komplett raus.
0: Crossfitter sind Hybridathleten, die gar oh. nichts richtig machen.
1: Das sagst du jetzt so. Ähm, ich würde es nicht verneinen, ich würde es aber auch nicht bejahen. Also. <lacht>
2: Crossfitting würde es nicht, exzessiv unterstützen. <lacht> ist
0: eine, ist eine, eine schöne, ähm, ein schönes Bild unseres Zeitgeistes für die Generation der Unentschlossenen. Das zeigt irgendwie, dass es einen eine großen Teil der Bevölkerung gibt, die irgendwie alles gerne machen würden und das auch versuchen. Und was dabei rauskommt, ist, dass du irgendwie alles so ein bisschen kannst, aber auch so ein bisschen nicht. Jack mhm. of All Trades, Master of None. Und dann haben sie halt auch äh, dann so, so eine ähm, Disziplin herausgemacht und haben gesagt, naja, wir sind Universalathleten, wir müssen alles so ein bisschen können.
2: Prinzipiell auch keine schlechte Idee. Nö, das, ist ja, das hat seine Daseinsberechtigung. Aber olympische Lifts auf Zeit zu machen, ist halt, da sind wir wieder bei der Krankenkassenrechnung. <lacht>
1: Ja, also tatsächlich, das Verletzungsrisiko ist schon durchaus höher. Und auch wenn das Ganze ein Meme ist, ich glaube, da ist schon sehr viel Wahrheit dran.
0: Naja, wenn du mit dem Verletzungsrisiko ungefähr so hoch bist wie der Fußballer, dann wird es langsam bedenklich.
2: Hm. Das ist auch so ein Sport. Ich finde Fußball, ich habe es als Kind auch, glaube ich, zehn Jahre lang gespielt. Das, das macht richtig Spaß, aber du hast so oft irgendwas, das ist Wahnsinn, also wirklich. Es gibt eigentlich kein Fußballtraining, wo man danach nicht irgendwo sagt, okay, da tut es jetzt eine Woche lang
1: weh. Aber das liegt auch daran, dass du im Prinzip fast alle Parameter in einem Kraftsport kontrollieren kannst. Und ja. du kannst du sagst, okay, ich habe mein perfektes Setup, so bevor ich jetzt halt irgendwie das Gewicht bewege, stabilisiere ich alles. Und ich, ich weiß schon, in welchem Winkel irgendwelches Gelenk sein wird, wenn es dann soweit ist. Und, und im Fußball, so, da, da kann so viele Sachen passieren. Das geht alles so schnell. Und dann hast du noch den Faktor, dass du gegen irgendwelche anderen Leute und mit anderen Leuten irgendwie diesen Sport ausführst und, und dann ist es ja klar, das hat irgendwas passiert, was du nicht vorhersehen kannst und dann verletzt du dich.
0: Und das ist halt einfach ein Sport, der eigentlich nur aus start stopp dynamiken besteht, also ständig irgendwelche Cold-Starts irgendwie krass irgendwo reinballern in, in gestreckte Seen reinballern oder so, das ist alles nicht so nice.
1: Ja. <lacht> An sich? finde ich es auch, viele Leute sagen immer so, ah, oh, schwer heben und oder, oder Bodybuilding auch an sich oder was weiß ich. Ist es nicht immer so richtig schlimm für den Körper und für die Gelenke und die Sehnen und hast nicht gesehen? Und ich würde tatsächlich genau das Gegenteil behaupten. Ich glaube, das ist einer der besten Sportarten oder Ansichtsweisen für Übersport, die man, sage ich mal, seiner langfristigen Gesundheit irgendwie aussetzen kann, oder? Auf jeden Fall. Für alle, die es interessiert, guckt euch mal auf Arte die Doku
2: an über gesund und lange Leben mit Bodybuilding im Alter. Da gibt es einen Beitrag aus Südkorea von Arte. Die haben da eine Frau gezeigt, die ist Bodybuilderin und die ist Mitte 80. Die sieht mindestens 30 Jahre jünger aus, als sie ist. Und die ist, seit sie Bodybuilding macht, die macht das irgendwie 15 Jahre oder so, fitter als davor, obwohl sie nicht mehr 70, sondern jetzt dann über 80 ist. Und das, denke ich, wenn das schon bei Frauen in dem Alter funktioniert ist, denke ich,
1: Beweis genug. Ja, also, aber hier ist auch wieder der Fokus, du musst es halt auch richtig machen. Ja, natürlich. Weil ansonsten Verletzungen hier schon durchaus schwerwiegend sein können.
2: Natürlich. Aber davon gehen wir ja jetzt aus, wenn wir das präsentieren als Sportart, dass es auch richtig praktiziert wird. Natürlich. Ja. Wenn Oma natürlich das Ego-Lifting anfängt, dann, ja. <lacht> ja. Da gibt es dann in der nächsten Folge ein Sponsoring von Treppenliften. <lacht>
0: Treppenlifts, auch wir liften Gewichte. <lacht> ja. Ja, Jungs, äh, habt ihr noch abschließende Gedanken?
1: Ich, für mich war am, am wichtigsten diese Folge tatsächlich die Offenheit, dass man auch mal andere Sachen ausprobieren sollte. Und auch wirklich zuhören sollte, wenn die Leute einem da irgendwas sagen. Das war so ein bisschen das, was ich rausgeholt habe aus, aus meiner anfänglichen Story, die ich so erzählt habe. Ja, früher hatte ich nie so Lust und ich hatte das Training auch nicht so, das hat mir nicht wirklich Spaß gemacht so, aber jetzt kann ich wirklich mit, mit meinen Ansätzen, wenn ich das kombiniere, die ich vorher aus dem Bodybuilding habe und tatsächlich jetzt, wo wir das so gesagt haben, natürlich ist es irgendwie Powerlifting und da kann man wirklich einiges für sich rausholen, wenn man da einfach nur ein bisschen was ausprobieren möchte. Ähm, natürlich jetzt ausgeschlossen ähm, Crossfit.
2: Ja, also Training ist einfach geil und ja, ich bin komplett süchtig danach und ich finde es geil. Ich finde schön, dass
0: ähm, gerade Hybridathleten immer so große Erfolge auch erzielen können wenn man Ansätze kombiniert und wenn man anfängt, Systeme holistischer zu betrachten als viele ähm, verbohrtere Ansichten, das davor gemacht haben. Und das lässt sich auf so viele Bereiche des Lebens übertragen. Und insofern schließe ich mich da Simon komplett an, dass man eben diese Offenheit und auch den, die, die Freude am Experimentieren zelebrieren sollte. Und das eigentlich jeden Tag und in jedem Training, wenn es geht.
1: In diesem Sinne, ich bedanke mich sehr für das Gespräch mit euch und äh, ich bedanke mich auch bei den Zuhörern und für ihre Zeit. Wir wissen das wie immer zu schätzen. Falls ihr irgendjemanden kennt, der von dem Wissen, was wir jetzt heute so ein bisschen verbreitet haben, durchaus profitieren würde, leitet unseren Podcast gerne weiter. Wir sind immer dankbar dafür und ja, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr Crossfit macht, lasst ein paar Hasskommentare da. Haut rein.